0: ウィークリーハドポッドキャスト誰もが気軽に波動に親しめて手軽に情報を振り返れる番組ウィークリーハドポッドキャストどうも暫定パーソナリティの岸本ですいや、ついにね、もう今週ですよ。波動ジャパンカップ。今ね、撮ってるのがこれ15日から16日に変わるぐらいなんで、あと4日か3日っていうところなんですけど、楽しみですね。ちょっとワクワクしています。プレイする側もだたと思いますし、見る人もワクワクしてるんじゃないでしょうか。で、先週末はルーキーズカップがね、土曜日に開催されたんですけど、その前に、えーと、いいいくつかのトピックをお届けしたいと思いま,すまずは福田社長34歳になる波動のね開発運営をしているメリープの福田社長が誕生日を迎えまして34歳になりましたこれねこのためだけにだと思うんですけどいろんなところでねカメラを回して動画を作っていてそれがねとてもいい表情してるんですよいい表情をしているし良い動きをしてるんですねで、なんかポテトチップスのね、服を着ているんですけど、これね、作ったのかなと思ったら、インスタのね、ストーリーを見る限り、買ったみたいですね。どっかで、ネットかなんかで売ってるんですかね。買ったみたいで、それがね、すごい目立つんですよ。で、なんかこの、福田さんの、この誕生日の動画もだし、インスタのストーリーとかに上げている他の動画もそうなんですけど、ちょいちょいね、カメラがズームになったり動いたりするんで、どれが撮ってんのかなとら奥さんが撮ってんのかなとか思ってるんですけど、どうなんでしょうね。あの、すごい、もう凝ってるんです。今回のやつとか音楽が鳴ってそんな、ね、カメラの切り替えとかもね、すごいね、きっちりやってるんですよ。っていう面白い動画を、結構まあね、これ聞いてる方は見てくれ、見てる人も、多いんじゃないかと思うんですけど、見てない人はね、ぜひ、見てみてください。そして、福田社長おめでとうございます。これからも面白いことを続けていってください。では、次。相次ぐ引退、脱退。先週のポッドキャストでは、森蔵選手がね、アドバンスカップでこう、ランキングが上がって、そこが引退の試合になったっていうので、森蔵バイバイトーナメント開催されますっていう話をちょっとしたんですけどあのこのやっぱシーズンの変わり目で大会人によってはもう大会が終わってるっていう状況なので引退したり脱退したりっていう人がいるんですよね例えばオーディナルの安明さんと宏樹選手も今脱退していますしアレップのライト選手も脱退してでメスはグッティ選手と中地選手が脱退していてで、えっと、アークエースのロゼ選手も、ジャパン終わりで脱退ということで、シーズンね、このシーズン、変わり目で、そういう時期だなっていう感じであるんですけど、寂しいですね。波動の場合には、なんだ、現時点でこれだけで稼げるわけではないっていうのと、あと、できる場所が限られてるっていうのがあるんで、例えば、仕事しながらやってる人とか、学校に通ってあの仕事、あの学校に通ったりとか、仕事にするために何かを頑張りながらっていう人が、まずそもそも多くて、でまあその稼働以外のことの環境が変わったりすると、それでねできなくなってしまうっていうことが結構多いと思うので、まあ、まあ今回、引退を脱退したりする選手たちが、完全にそれかどうかっていうのはね、ちょっとまあ僕にはわからないところではあるんですけど。まあ、すごい身近な波動にとっては身近な話ですよねだからまあ寂しいんだけれどもその別のことも応援したいと思ってますしでまたこれね選手じゃない人で波動に詳しい人が増えるっていうのは、まあ、それはそれでとってもいいことだと思うんですね例えばなんかサッカーとか野球だったら見てる人っていうのはもう大体選手じゃないわけででしかも何だっすプレイヤー人口あのプレー人口みたいなのも基本的にはもうプロの選手じゃないわけですよ草野球やっていたりとかたまに友人と遊びでったりみたいな人がほとんどの,その選手人口なわけなのでこうやって大会にどんどん出てくる選手以外で波動を知ってる人が増えるっていうのはそれはそれで僕はとてもいいことなんじゃないかなと思ってるのでこうやってね引退だったりしたりする選手がまあ、このまんま波動を見てくれたり、たまに遊びに来てくれたりするようできるようなあの雰囲気を作っていくことがすごくいいんじゃないかなと思っています。でもちろん,、ね、なんか波動をまたできるようになったら戻ってきてくれるっていうのもとても、えー、いいことだと思うのでそれが、ね、戻れるような環境があったらいいなと思っています。でねゼ選手、えーと脱退まあ、一区切りっていう現なのでまあ、引退というふうに言ってたかったんですけどまあでもチームからは、えー、のジャパンオンで脱退するっていうことなんでそのジャパンがねどんな風になるのかっていうのを結構、まあ、プレーする側プレーする側もまあその気持ちの張り方とかあるかもしれないですけどまあでもそれはねあんまプレッシャーに感じすぎてもいけないことだと思うんで見る側としてはでもそこをね意識するととても盛り上がるんじゃないかなと思っています本人がねそんなこと意識してるかどうかわかんないですがあの今、唯一グランドスラム連覇がかかっている選手なんですね、ロゼ選手は。昨年の2019年のワールドカップで和心で優勝して、今年の春夏はグランドスラムがなかったので、ここでね、ジャパンカップっていうのは、昨年のワールドカップの次のグランドスラム大会ということになるんで、唯一、今、連覇がかかっていて、さらに、こ、まあ、今年はワールドカップっていう大会ではないんですけど、とはいえ、まあ、それに当たる1年の総決算の大会が、この12月19日のジャパンカップなので、そういう1年の総決算の一番大きな大会を連覇した選手っていうのはまだいないんですよね。だからその点でも、見る側としては、すごく盛り上がる要素なんじゃないかなと思います。これね、わちゃわちゃピーポー、わちゃごなわちゃごなまあ、今、ゴナ東京ですけど、ワチャゴナピーポー優勝して、ワチャワチャピーポーが優勝して、で、ワチャワチャピーポーその2018年に優勝した時っていうのは、もうグランドスライムを全部勝っていたんで、このままの勢い続くんじゃないかっていう雰囲気があった中で、ロゼ選手が所属していた和心がね、ワールドカップに優勝したっていう流れで、まだこの年末の一大イベントを連覇した選手とはいないので、ここでロゼ選手が、それをするのかっていうのは、アークエース、そしてローゼ選手を応援する方にとっては、そのプレッシャーを感じながら観戦して、すごい気持ちが盛り上がるチャンスなんじゃないかなと思いますので、えー、そこでね、もう、見る側もプレッシャーを浴びながら、ぜひ盛り上がってみていただけたらなと思います。はい。では、そのところで次なんですけれども、次はね、いきます。再開結果。えー、先日の12月12日の土曜日に開催されたブーキーズカップではまず結果からいくと優勝フォックスビール準優勝フォルトゥーナ3位が美女と野獣ということでアドバンスやねマスターズ相手でも力を見せ始めてるフォックスがさすがにここは勝ち切ったわけなんですけれども唯一の名古屋勢フォルトゥーナがなんと準優勝しましたいやこう名古屋勢、そんなにまあ選手がたくさんいるわけでもなく、あんまりこうチーム練習ができないというふうに聞いている中で、準優勝してきたっていうのはすごくて、しかもシールドプレーをしていたんで、シールドプレーって結構、なんだろうな、個人力が生きるっていうところもあるんですけど、やっぱりこう、なんだ、普通によけて打ってよけて打ってを3人ともするのと比べると、やっぱりある程度チームで動いたほうがいいだろうなっていうところあるんでその中で順調さっていうのはとてもすごいんじゃないかなと思いますやっぱりシールド張り合った時の立ち回りっていうのはどうしてもチームでやってるかどうかって差が出るところだと思うんで例えばシールド張った人がシールドを割るのと逆サイドに攻撃的な球を打ってくるのとどっちを選択するかみたいなところが差が出てたと思うのでここでフォックスビールに決勝で、ね、敗れてしまったんじゃないかなという感じはあったと思うんですけど、個人力では、ね、負けてなかったというふうに見えたんですよねあの、ツイッターの,あの流れてた試合を見ると、特にズッキー選手は、ね、多分、ね、アドバンスとかでも通用するんじゃないかなというプレーをしていて、いやまたぜひ大会に出てほしいなと思っています。しかもあれですよ、ね、予選ではフォックスビールに勝ってるんですよね。だから、いや全然通用するんだと思うんですよね。だからね、この新栄のコートが12月末でなくなってしまうっていうのは、とっても残念ですし、まあ、どうにか練習できる環境がね、来年初めとかにできてほしいというのもあるし、まあ、コートができないなら、どうにか、ね、気軽に遠征できるような策があったらいいななんていや思うんですけど、いや、まあ、そこね、どうなるか分かんないけども、フォルトゥーナ含め、東京以外の,あの選,手選手に限らず波動を体験してくる人が続けられるような環境やなんかほぼサクサクがあったらいいなと思っております。で、フォルっていうのも、ね、もちろん楽しみなんですけど優勝したフォックスビールは今シーズンのマスターズでもマスターズで予選を通過したわけではないとはいえかなり惜しい試合をしていて。期待されると思いますし今回のこのルーキーズで USA もね2チーム出していて片方が予選を5勝1敗で通過していてであ先日ガチハードで僕一緒にそのプレイさせてもらったんですけど多分ねこの予選の5勝1敗っていうのは全然マグネじゃなさそうだなっていう感じの動きだったのでおそらく来シーズンもねルーキーズイからアド,アドバンスに行ってまあそこからまたマスターズに行ってとか活躍,し活躍するチームはどんどん出てきそうだなというふうに思っております。はい、以上が大会結果だったんですけど、今回はね、最後にね、もうお,まけおまけとしまして、あの一個ややあの話したいことっていうかね、あるんですけど、この間の、あの先週、先々週こう、波動アドベントカレンダーの話をしてるじゃないですか。で、その中で、アマデウスのジョージ選手が、あのち、いろんなチームや選手を漫画とかアニメに例えて紹介してくれてるってい記事があって、それは、ね、いろんな例え話があって面白いなっていう記事だったんですけど、せっかくそれがあったんで、この、あの、ポッドキャストでもなんかそういうのやりたいなと思って、せっかく音声なんで、これをやりたいなと思って。あの、広報か、まだ打つ、打つ人の、なんだ、打つ人のじゃないな。打つ能力に結構印象的なものがある選手の打った球を音で表現しようっていうのをね、やらせてください。せっかくポッドキャストでやるんで、なんかこう言葉で、文章で表現するんじゃなくて、音で表現してしまおうという、そういう企画です。で、今回それを表現するのは、まあ前、前に出てね、点を取るっていう人ももちろんいるんですけど、基本的にはこう後ろから取っていく姿に印象のある選手ですかね。まあ今は、あの、シールドを貼るんで、あんまりこうずっと後ろに続けて打っていくっていう人はなかなかいないとは思うんですが、それでも後ろから打っていく能力に、あの、見せるものがある。人の球を、ね、音で表現していこうと思いますまずはこの選手わちゃわちゃピーポービッグユー選手ビッグユー選手はこんな感じですねどうですかいやこれは結構共感してくる人はいるんじゃないかと思うんですねなんかビッグユー選手はなんかね太いんですよ球が太くて一直線に飛んでくる感じスケールはね、4-3-2-1 なんで、まあ結構他にも使ってる人はたくさんいるステータスなんですけど、なんかね、太く見えるんですね。実際にはそんなことないのに、幅がある球が、もう、なんだろうな、残像を残すように、太い線を描いて飛んできてる感じがするんですよ。これはね、あの、アマデウスのジョージ選手も、なんつってたかな、ちょっとなん、具体的な言葉の表現忘れちゃったんですけど、同じような感じで表現してて、僕はすごい共感したんで、まずこのビッグ選手をね、一人目に持ってきました。では続きまして、思、え、考、ー、高決アヒル組、レインビー選手。<笑>どうですか、これも分かるんじゃないかな。まあ、522のステータスじゃねえかって言われちゃう感じもあるんですけど、いやでも522でも若干ね、選手によって、ね、違うんですよ。まあ、確かに522の速くてちっちゃい感じが、さっきの、ね、ビッケル選手の432と比べると、そのまま音に出てる感じはあるんですけど、あのレインビー選手の感じはこんな感じで、で同じ522でも、5同じ東京のタカ選手はちょっと違うんですよ。少しね、なんだろう、高選手の方があの、ゴツゴツしてるんですよね。ちょっとなんか荒、荒い球な感じがするんですよ。レインビー選手の方が、こう、細い、細い感じで抜いていくような印象を僕は持っているんですが、皆さんはいかがでしょうか、まあ。映像で見てるイメージとかもあると思いますし、実際に対戦した時のイメージってのが僕結構強くて、それがね、なんかね、このレインビー選手とタカ選手の音の違いに現れてるんですよね。で、あと、えっ、ー、と、あるのが、和心の、和心の津軽ジャミセン選手とかトゥルン選手、結構ね、2人はね、こう動いたところに打ってくるのがすごくうまいって言ってるんで、共通してて、この2人はなんとなく、イメージが、すんって感じですね。あんまこうね、質量を感じないんですよ。二人の球には。まあ、質量はないんですけど、AR なんでね、ないんですけど、全然こうリアルにぶつかってくるわけじゃないんですけど、こうビッグユー選手のはものすごい重い感じがするし、レインビー選手とタカ選手は細いんだけど、やっぱこう、なんだね、貫かれてる感じがするんですよね。ところがね、和心のこのツガル選手とトゥルーン選手は、なんて言うんですかねもう、まあ、さっきの音と違ってても、ウィンって感じでいつの間にか当たってるみたいなところがあるんですよね。これは、あの、いクサアナウの大地選手も同じような感じで、だからイ,クイクサアナウンチの大地選手のは、もっとね、いつの間にか当たってる感じがするんですよ。これね、どんな感じなだろな第大地選手の音は、プシッって感じですかね。気づかれたら殴られてるみたいな感じ。ちょっと今のはちょっとなんかあれかな。なんか一見今の音は軽い感じがしたんですけど、いや、そういうことじゃない。あの、気づかれたらもう、頬を叩かれてるみたいな感じで、やられたり削られたりしてるんで、それを今ちょっと音で表現してみたんですけど、どうでしょうか。あとはあれですね、他のもうちょっと違う感じのタイプで言うと、アークエスのコウキ選手。じて感じですね今のは、423を使ってるときですね。234と,とまた全然違うんだけど、423を使ってるときの、ーあのね、配球、2球とかの配球もそうだし、見てないところを抜いてくる感じがね、を今の音で表現してみたんですけど、コウキー選手のはね、まさに打つのがうまいっていう感じのプレイですね。似てる似てるプレイヤーで言うと、多分えっ、ー、とね、ミスターのチョコ選手も同じような感性を持ってるんじゃないかなっていうふうに僕は思ってて、音で表現するとね同じような感じですね。はい。どうでしたかこんな感じで。えー、あの皆さんも共感してくれるような音はあったでしょうかちょっとね、違いがわからねえというか、あのー、いやそもそもそれステータスの差じゃねえかって思って思われてしまうところもあったと思うんですけれども、楽しんでいただけていたら幸いです。では、今日はこんなところで終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。そして、ジャパンカップみんなで盛り上がっていきましょう。バイバイ。